0: действительно, ты же, когда сидишь, и вся вот это вот твое тюремное братство, там же, в принципе, ну, кто из них поверит, что там тебя будет ждать девушка? Тем более, явно же он там с кем-то разговаривал, обсуждал, что, он не знаю, я там перестала звонить, перестал отвечать. может первый логичный ответ, что ему могут сказать? А, ну, наверное, мужика себе нашла другого.
1: Всем привет! Это подкаст «Времени больше не будет». Здесь мы говорим с близкими несправедливо осужденных и политзаключенных. Меня зовут Ксения Миронова. Я журналистка службы поддержки. Обычно со мной э, записывается Илья Красильщик. Он главный в службе поддержки. Но сегодня у нас будет личный разговор. Поэтому Илью мы от него отстранили. Разговор с Настей. Ее... Мужем был э, политзаключенный Иван Асташин? Этот подкаст служба поддержки делает совместно со студией подкастов Либо-Либо. А еще у нас есть закрытый телеграм-канал для близких политзаключенных? Мы туда выкладываем всякие э, полезные и важные инструкции и истории. И ссылка на анкету на вступление будет в описании этого эпизода. Можешь рассказать, пожалуйста, коротко.
0: Как ты стала партнеркой, женой политзаключенного? Я бывшая жена Ваня Осташна, сейчас это дело уже известно. Познакомились мы супер давно, еще во времена, когда были ЖЖ или РУ. Собственно, в последнем сервисе познакомились, учились еще в школе, жили недалеко друг от друга, и потом он просто вот пропал с поля зрения. И в 2012 году абсолютно случайным образом мне передают номер телефона, говорят, вот ты же знаешь Ваня Паука, позвони, он очень ждет. Я ему звоню, очень радостно говорю, блин, Ваня, классно, пошли гулять, что ты, как ты? На что он говорит, а я в СИЗО. Собственно, это дело АПТО, так
1: называемое. Их обвинили в том, что они подожгли, по-моему, здание ФСБ. Отделение ФСБ, ФСБ, да. да. По юго-западу, по-моему. Да, и
0: остаточно потом признали политзаключенным. Собственно, так мы стали общаться опять заново. А в 2013-м у нас уже случилась свадьба. И в 2017-м мы
1: расстались. Я долго пыталась сформулировать, почему меня одно время вызывало какие-то эмоции. Вот когда я общалась с партнерками, потому что в основном это партнерки, а не партнеры то начал отношения именно уже, когда человек был в СИЗО. И я не могла для себя сформулировать, почему я странно на это реагирую. И в какой-то момент у меня родилась максимально тупая метафора, <laughs> прости меня с ней. Но в общем все, наверное, знают примерный сюжет фильма "Сумерки". И там есть героиня Розали, которая стала вынуждена вампиром, там ее, по-моему, убили, и вот ее, значит, превратили в вампира, чтобы она не умерла. А Она хотела бы там жить, стареть. А есть Белла, которая как бы добровольно хочет встречаться с вампиром, чтобы его укусили, чтобы она В общем, стала э, вампиром. И Розали на нее очень злится и э, бесится, что у нас не было выбора, это как бы случилось само. А у тебя есть выбор, ты можешь жить свою лучшую жизнь, а ты выбираешь страдать от жажды крови. Мне просто, короче, интересно понять мотивацию, как это происходило, почему ты решила вступить в эти отношения.
0: Я вообще человек, который всегда хотел семью, то есть у меня там не стояли какие-то планы построить карьеры или там быть сильно независимой. И, будем честны, пока откровенный разговор, запросы у меня довольно были большие. И по мере общения с Вами, когда ты понимаешь, что этот человек, э, ну, не знаю, вы же не только книжки обсуждали, там просто какие-то глобальные взгляды на мир, взгляды на будущее, что нам нравится, что нам не нравится, тоже обсуждали вопросы в семье. И с каждой темой, вот с каждым этим, не знаю, от какой-то мелочи до чего-то глобального в этих вопросах, я понимаю, что да, это тот самый человек который мой, абсолютно, с которым я готова вступить. Ну, то есть тогда еще не шла речь там о какой-то свадьбе, но когда он мне сделал предложение, я больше месяца точно думала над ответом, я очень сильно взвешивала все вот эти вот моменты, тем более, что когда он мне сделал предложение, уже было известно на тот момент, ему, по-моему, то ли 12 тогда дали, то ли уже скостили там до 9-9, но все равно сроки были известны, и они... Не маленькие. Но это понимание, что вот, блин, это тот самый человек, и где там эти 9 лет, а где вся вот эта жизнь. Правда, такой дисклеймер, что мы сейчас обсуждаем отношения, которые, естественно, были очень давно, и изменилась я, изменился мой взгляд на какие-то вещи сильно, на какие-то там отчасти, и тут будет такое, даже жонглирование тем, что я думала тогда, тем, что есть сейчас, и... Вот на тот момент было так. Я бы еще дисклеймер дала, что хотя мы обсуждаем другого
1: человека, которого тут нет, ну, про свои только чувства постараемся говорить, и цель не не вытряхивание какого-то грязного белья, а разобраться, да, что происходит с
0: тобой в социуме. Я могу только со своей точки зрения говорить о нашем расставании. Я так до конца не поняла, допустим, Ванину мотивацию, у нас не было откровенного разговора до сих пор, там, тет тет и поэтому я тут только за свои чувства. И на эту историю можно смотреть как взгляд одного человека и воспринимать ее именно так. Все это время, вот ты говоришь, вы начали общаться. Он был в СИЗО, потом
1: в колонии, вы созванивались просто и обменивались письмами.
0: Ну и плюс еще короткие свидания, которые в СИЗО давали. Вот. Плюс у него еще был, я ему передавала телефон такой простенький с камерой, и даже получалось по скайпу созваниваться.
1: Как он тебе сделал предложение?
0: Это было очень мило. Это в СИЗО было? Да, это было в СИЗО. И, насколько я помню, сначала... Ну, естественно, сначала было признание в чувствах. И письмо, которое было передано через адвоката, он потом написал вот с признаниями. Там были цитаты Чернышевского, которые он писал своей возлюбленной. Потом уже мы, когда встретились на свидании в СИЗО, там этом минутном я такая, ну скажи, ну скажи. Блин, для меня тогда свадьба, это было на всю жизнь. Сколько тебе было лет? 19. То есть это не было то, что он делает предложение просто бездумно. Мы очень много раз обсуждали то, что ему сидеть очень долго, и что через какое-то время тюрьма откладывает очень сильный отпечаток на психике, на поведение Плюс все моменты тюремно-бытовые, с передачками, со свиданками, с тем, что за мной будут следить там, эшники Плюс Ваня был уже в списке там, террористов. мониторинга это отчасти закрывало возможность как-то зарабатывать деньги. Все эти нюансы мы обговаривали даже до предложения. А после я еще сидела, извешивала. И такая думала: блин, а еще надо родителям сказать, что я замуж выхожу. Вот, я хотела спросить, что тебе
1: говорили родственники окружающие по этому поводу?
0: Слушай, ну, окружающие у меня очень хорошие, они, в принципе, знали, что я человек, интересующийся политикой, друзья у меня соответствующие. Я очень боялась говорить маме. Маме я сказала, за день, по-моему, до свадьбы или за два дня. Я сидела и такая типа, вот есть мальчик, он очень хочет с тобой поговорить. <laughs> но есть одно но. <laughs> Нет, мама нормально с ним поговорила, они очень долго разговаривали, все классно. И мы там потом родители наши знакомились друг с другом. Ваня очень классный мальчик, мама моя классная папа очень сильно радовался. Просто типа, потому что я счастливая была. И он такой классный, что нашла своего человека. Бабушке мы ничего не говорили, потому что там была очень бы понятная и однозначная реакция, но в целом все очень хорошо восприняли. Их не смущало, что... Он... Сидит. Ну, в смысле, он же сидит не потому, что он, не знаю, там, убийца, насильник. У
1: меня просто была другая ситуация, потому что мы давно сепарированы друг от друга, и там они знали, что просто вообще бессмысленно что-то говорить, ничего не говорили. Но мне кажется, все равно у родителей может быть такое, что зачем тебе это? То есть они могут радоваться за тебя, как-то понимать, что ты счастлив, но при этом слишком сильно беспокоиться за твое будущее, там, что ты потом пожалеешь?
0: Ну, меня, я не знаю, возможно, у них это было, но у меня слишком умная и мудрая мама, чтобы не говорить мне там не тогда. Вот, они все очень порадовались, но ну, плюс я же рассказала, за что, и как бы это добавила очков Ване в карму. Потом ходили родителям, знакомились с Ваниной, и вот моя мама, и все прям замечательно. Все приятные, хорошие люди. У тебя нет чувства спустя
1: уже много лет, что ну, это было как-то романтизированное что ли, тобой? Ну, я иногда пытаюсь себя в голове это романтизировать
0: специально, (laughs) чтобы было чуть легче это пережить. Слушай, скорее да, чем нет, но тут еще помноженное на возраст, потому что, мне кажется, не влюбилась бы я в Ваню, я бы в 19 лет влюбилась в кого-нибудь другого, и ну, это было бы плюс-минус так же романтизировано, просто были бы другие декорации. В плане тюремной романтики, какое-то мерзкое слово. Мне правда нравилось летать в Норильск, летать в Рубцовск, потому что я люблю летать и путешествовать.
1: Не подкидывай идеи для внутреннего туризма, пожалуйста.
0: Сейчас рост туризма организует быстренько туры. Просто, наверное, еще сыграла, что я сама по себе такой человек до сих пор, что у меня происходит очень много трэша, но. Я на это все смотрю как одно большое длинное приключение, и я такая а потом я буду рассказывать интересные истории. Я понимаю, что вы были знакомы, но это не странно там первый раз,
1: допустим, идти типа, в тюрьму, как все равно не близко знакомому человеку, уже в каком-то статусе партнерки. Я просто почему спрашиваю, потому что мне кажется, что если я смогу, допустим, ну, мы не виделись, у нас не было ни звонков, ни свиданий с Ваней за три года, вообще ни разу мы виделись, только в суде, и при том, что мы до этого жили несколько лет вместе, мне кажется, что у меня, наверное, будет истерика, и вообще впаду в какой-то ступор. Мне интересно, как это ощущается когда это человек, с которым вы не были в отношениях.
0: Я тоже впала в ступор. Когда было первое длительное свидание. <смех> Но тут видишь, все равно же был не совсем незнакомый человек и, думаю практически действительно ежедневно созванивались и очень много писали друг другу, особенно когда он еще был в Москве и там физо телефон был в ежедневном доступе и это многочасовые были какие-то разговоры, то есть там уже было ощущение, что наш человек лучше, чем всех своих друзей. Но на первом именно свидании, причем не на свадьбе, на свадьбе мы же тоже виделись, там поцеловались в первый раз. Видимо от общего какого-то стресса и кучи дел, которые надо было сделать в этот день, это не так сильно ощущалось, а именно когда вот наступило длительное свидание, и тебя заводят в эту комнату, а сначала же заводят вас, вас досматривают, а потом уже через какое-то время приводят, вот, ребят, я ничего не могу сделать, я просто сижу. Вот, ну, действительно, было очень большое оцепенение, типа, ну, вот даже твой близкий, действительно, какой-то родной человек, а ты не знаешь, как к нему прикоснуться, что с ним сделать, <laughs> что вообще происходит, просто такой, типа, не знаю, правда, парализованный... Я переслушивала, где вы в подкасте про секс разговаривали. Там, в общем, что-то было похожее по мыслям. Что еще вот эта вот обстановка комнаты свиданий, она и не дает тебе расслабиться, и как будто все равно за тобой наблюдает какой-нибудь тешник, как вы занимаетесь сексом. И ты не знаешь, что делать с этим телом, хотя, казалось бы...
1: Ну да, в моей голове просто такие ситуации, когда люди не жили, допустим, вместе немножко как... Я не знаю тюремный тиндер. Ну, типа, что... (свят) (свят) Когда, как бы, люди в отношениях, но именно в плане физическом, вы знаете, что это какой-то, как бы, one-night stand, и вы до этого там друг друга, не знаю, не трогали. (свят) Ну, у вас не было какого-то тактильного контакта, и ты потом... Короче, попадаешь, потом тебе снова из этого вырывают, это, наверное. Взрыв... А вдруг мне
0: не понравится, а я уже замуж вышла, и все. Ну, то есть, у меня там на тот момент не было никаких разговоров про полигамию, про какие-то свободные отношения. И это, в принципе, вот говорю, там Настя на тот момент 19 лет, очень даже косо смотрела на таких людей, которые, типа, ну, понятно, что это там ваши договоренности, но. Это какая-то. Матерное слово. Оставьте для для Твиттера. Ну, то есть я прям такая очень патриархальная русская женщина. Вышла замуж, и все у меня один мужчина. А тут как бы, да, мы же даже не целовались. А какой там секс? А на тебя легла тогда какая-то общественная нагрузка? Ну, в смысле, что к тебе обращались за комментариями? Мне, наверное, в этом плане тоже повезло, потому что на тот момент, когда шел суд, какие-то первые года, о Ване не знал практически никто. И я вот тоже, когда общалась там с девочками, у которых были там партнеры бывшие нынешние по Болотному, например, делу, Для меня это просто были как истории вот в этом плане из другого мира, потому что не журналист. Ну, то есть, вообще такого у меня не было. Мы просто жили какой-то своей, обособленной какой-то вот этой вот частью от других происходящих дел. У меня, наверное, была другая проблема. Проблема достучаться до СМИ, до каких-то правозащитников, что Ваня, во-первых, польцзек. Была большая проблема в том, что Ваня в свои школьные годы был правым, что потом дало отпечаток на том, что все говорили, мы не будем правым помогать, а он вот там в ДПНИ участвовал, и вообще это что за человек такой? Была большая внутренняя, <laughs> моя личная компания доказать, что ну, вообще-то мы все взрослеем, и люди меняются. И то, что делал школьник, и сейчас перед вами человек, которому там уже 20 и далее лет. И, в общем, да, была борьба за какую-то медийную известность этого дела, была борьба за какие-то деньги, потому что каждая поездка на свидание – это были огромные траты. Я на тот момент еще плюс не работала, там училась, и, в общем-то, было все сложно. В общем, там, не знаю, наверное, по пальцам одной руки могу пересчитать людей вот, из медиапространства, которые тогда прям очень активно помогали, которым я благодарна. Поэтому, да, никто меня не докапывал, и скорее я докапывала, и я просилась, чтобы напишите, расскажите, и куда-то это протолкнуть.
1: Сколько вы были в отношениях, и как они
0: подошли к финалу? Наверное, можно считать там с 2012 года. Мне кажется, наверное, к финалу они начали подходить в конце 2016 года. Там уже пошли звоночки, что у нас все не очень гладко. И в 2017 году я поехала к друзьям на вечеринку. Я на следующий день просыпаюсь, и мне звонит Ваня, говорит, нам надо расстаться. Как вообще отслеживать? Ну, я не знаю, мне кажется,
1: мы даже с Ваней не скандалим, потому что, ну, типа, у нас только письма бумажные.
0: Много ли ты в бумажном письме скандалишь? Сейчас будет еще раз дисклеймер про то, что это исключительно мой взгляд на те события. И... Пожалуйста, не забивайте на себя и обращайтесь к психологу, даже если вы думаете, что все классно, и если вы там, так же, как и я, получаете удовольствие от путешествий, свиданий, писем, звонков и прочего, в один момент вы выгорите. И это такая же неизбежная фигня. Надо просто вот, если у тебя сел партнер, партнерка, надо обязательно первым делом идти к психологу. На тот момент, в те годы, э, не с кем было это обсудить, и ты сам даже не понимал. Да и не это была настолько тогда какая-то культура психологической помощи. Собственно, началось все, это уже я сейчас понимаю, там, спустя работы с психологом, что началось это в 2016 году, я устроилась на работу и нагрузка стала еще чуть больше. Работа была в общепите, кто знает, это всегда ненормированный рабочий график, очень много часов, ты постоянно общаешься с людьми. Я просто приходила домой, я не хотела ни с кем разговаривать, просто спать и находиться в тишине. С Норильском разница во времени, насколько я помню, 4 часа. И Ваня уже на тот момент сидел в Норильске мог звонить именно по официальному телефону. Естественно, там были свои какие-то часы. И, по-моему, на московское время это выпадало около то ли 7, то ли 8 утра. И два выходных в неделю я хотела спать и не говорить. И вот тогда пошли вот эти вот первые какие-то, видимо, звоночки проблем, непониманий. Со стороны Вани я могу представить, как это выглядит, что вы общаетесь, у вас все классно, а потом я стала реже писать письма тоже, потому что ты безумно устаешь от всего. На вопросы типа, ну а как дела, я отмалчиваюсь, хотя у меня в жизни дофига всего происходит, но у меня просто начинается упадок сил вообще на все. То есть он видит то, что я, ну по сути с нифига он же не знает, что происходит. Перестаю разговаривать, отвечать, отвечаю очень слухо, очень односложно а у меня происходит выгорание вообще. И наступает момент зимой, вот перед Новым годом, когда подступает время бронировать комнату на длительные свидания. Там тоже не все так просто, там тоже разница во времени. И два дня, когда ты можешь записаться строго, один час у тебя в сутки есть, когда ты должен позвонить на специальный номер и записаться. И опять же, то это у меня рабочий день, то это выходной, когда у меня просто нет сил никаких физических встать пораньше и это все сделать. Я откладываю. Ване на какая-то раздраженность копится, непонимание тоже копится. В итоге я дозваниваюсь, и мне говорят, что ну вот, в преддверии Нового года уже извините, вот там на декабрь месяц мест нет. Давайте там, ну, на январь запишем, я записываюсь на январь. Говорю это, Ване, у нас заканчивается разговор. Я живу дальше свою жизнь. И через какое-то время Ваня мне звонит, и разговор начинается со слов Почему ты мне врешь. Без вступлений, без каких-то Здравствуй, привет. Вранье в отношениях это вот было примерно так же, как пойти изменить. И учитывая, что Ваня сидит, всю эту ситуацию для меня на первом месте была честность, потому что в таки, ну, вообще вот в, в, в этой специфике отношений, когда у тебя партнер сидит, Если вы начинаете врать друг другу, но, мне кажется, да, это уже действительно признак того, что все закончилось, потому что это очень важно. Доверие максимально важно, потому что будет куча приятных и неприятных вещей, которые будут пытаться подорвать это доверие. И я просто слышу в адрес обвинения, что я ему соврала, потому что не хочу его видеть, а на самом деле комнаты для свиданий, они в этом месяце есть, Вот у него там, ну, какой-то тоже чел, с которым он сидит, его там родственница смогла записаться. Ты мне просто соврала, ты меня не хочешь видеть. Разговор закончился, я проплакала, распереживалась, и для меня это был, наверное, первый звоночек, что наши отношения ушли вообще не туда, и что все очень плохо.
1: Ну да, но мне кажется, тут важный момент, что ты упомянул, что человек с той стороны вообще не понимает, что происходит с твоей стороны, и плюс там странная какая-то, собственная циркуляция новостей внутри, и он оторван от нормальных ну, новостей и возможностей коммуникации, ну и в итоге такой глухой телефон...
0: Да, между вами. Финал истории был такой, что он через какое-то время, там, может, через неделю или через две он мне перезвонил, он извинился и сказал, что он, значит, он там как-то все выяснил про эту ситуацию, и что действительно, но ну, я ему не врала, я была права. А я у него спросила, и мне действительно было важно услышать этот ответ, честный. Если бы ты вот не выяснил сам, что было, ты бы продолжал верить тому товарищу, а не мне. И Ваня, если ты слушаешь, спасибо тебе, что ты сказал честно. И Ваня сказал, что он бы мне не поверил, продолжал бы мне не верить. И, собственно, да, финальная точка вот того, что было понятно, что эти отношения улетели вниз.
1: Кстати, ты сейчас сказала, я подумала, что это, возможно, тоже некоторые тюремные но ну, искажение, что ли, что... Ну, это мои домыслы возможны, но, мне кажется, когда длинные сроки, то очень важно людям наверняка держаться там вместе и какое-то... Пацанское а- братство. По... <св-> Да-да-да, <св-> какие-то там <св-> понятиям каким-то. И это тоже, наверное, один из факторов, как тюрьма вот,
0: влияет. Нет, ну, слушай, мне кажется, да. И, опять же, вот сейчас рассуждение этой серии «Мои домыслы», я не знаю, как там было и что было на самом деле... Но действительно, ты же, когда сидишь, и вся вот это вот твое тюремное братство, там же, в принципе, ну, кто из них поверит, что там тебя будет ждать девушка? Тем более, явно же он там с кем-то разговаривал, обсуждал, что он, не знаю, я там перестал звонить, перестал отвечать. Может, первый логичный ответ, что ему могут сказать? А ну, наверное, мужика себе нашла другого. Кстати, про
1: выгорание, мне кажется, супер важно говорить. Опять же, это еще с той стороны может быть не видно, и раньше еще про это тоже меньше говорили, но. Ну, сколько историй, да, там что, не знаю, человек за решеткой думает, что ему там что-то не передали, и это потому, что там про него забыли, а ты реально весь просто в заебе после трех работ написал письмо, потратил на это два часа, там, ну, вот у нас, допустим, письма были только от руки, это реально, ну, надо сесть, это минимум час, час это, ну, там, полторы странички, как правило, больше». Что-то еще сделать особенное, там нарисовать, еще что-то, это еще больше сходить в магазин закупить, на почту сходить, все, да. сходить Отстоять на очереди, да, сходить в окно передач и это все, там, ну, Честно говоря, даже раз в две недели это просто трэш. А там чаще, еще больше. А если ты один, если там вы можете распределить между родственниками, например, это еще ладно. Если ты один, если ты еще должен зарабатывать на адвокатов, допустим, параллельно с этим, еще заниматься общественной компанией, а у тебя еще
0: вообще-то 10 работ, а еще вообще-то хотелось бы, ну, как бы не сдохнуть. Ну, видишь, да, мне тоже повезло с тем, что э, очень много помогали... Вани на родители, они тоже очень, они очень много делали. И были деньги и на адвоката, и получалось собирать на там, передачки на свидание. Но да, выгорание – это пиздец. То есть я даже не знала тогда такого слова. Мне казалось, это просто со мной что-то случилось непонятное. На нашем последнем свидании я просто лежала, мне хотелось просто все время спать и не двигаться. Я говорю, типа, Ваня, не трогай меня, и при этом я не могу объяснить, что со мной происходит. Как объяснить то, чего ты не знаешь? Как формулировать свои чувства и ощущения? Поэтому очень важно не забывать о себе, не забивать на себя, на какой-то свой отдых. И в моем случае, опять же, что привело к такому исходу, у меня был фокус только на Ваню. То есть это не было какой-то каторгой, я была счастливой действительно, но так не может продолжаться всегда, ты не можешь всегда жить жизнью другого человека, и ты не можешь на себя взвалить проблемы еще и свои, еще кого-то другого, и выйти из этого без последствий.
1: Знаешь, иногда бывает вот э, там, мама, не моя, моя, если ты слушаешь, ты так, конечно, никогда не делаешь, но когда там, вот, я для вас все, а вы там не цените, и мне кажется, очень важно в это не скатываться, и потому что тоже начнутся обиды, ты будешь типа, да, я для тебя все, я тебе передачу носила. Ну, как бы никто тебе не даст медаль да. а,
0: 10 лет спустя, типа, лучше... Ваша <связано> медаль будет, года. это будет звонок утром, <связано> 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 и вы с бадуна услышите, что нам надо расстаться. Вот это будет ваша медаль, на самом деле. Ну, даже, в принципе, если все как бы, да, там
1: благополучно... Заканчивается, и все такое, все равно. Ты никогда не знаешь, да, как жизнь повернется. И если ты совсем да, перенимаешь жизнь другого человека, можно остаться без всего. Как
0: балансировать между этим, я тоже не то чтобы знаю. Балансировать это правда ходить на терапию. Я думаю, там найдутся какие-то ответы. И в общем, старайтесь найти круг общения, который вот понимает, что это, потому что в 20 говорят 2012 году и тринадцатом году. Ну, не было столько полицейсков, не было столько историй. И мне кажется, тогда все были заняты больше тем, что там, опять же, там процесс, посадка и прочее, чем могли как-то сфокусироваться на ком-то другом. Сейчас у многих есть такой опыт, и общайтесь с теми, у кого есть такой опыт. Как оказалось, истории действительно настолько все разные, у всех разный финал, у всех разные там данные, вводные сроки, статьи по факту вы соприкасаетесь в каких-то мелочах и, и просто такой сидишь думаешь, блин, я, наверное, только один так вот испытывал такие ситуации, или я вот только один думаю, что я там не справился, например, что вот, не знаю, у меня была задача там поддержать Ваню, а я с ней не справилась. И мне, например, я была на свободе, ну, то есть, типа, это Ваня сидеть больше 9 лет, в этом пиздеце, в Норильске, а я вот тут на свободе, у меня просто две руки, две ноги, делай что хочешь, у меня же все классно. А оказывается, что все про это думают и все с этим сталкиваются.
1: Про расставание даже, например, тоже почти не говорят. Хотя... Очевидно. Ну, слушайте, да, человек сидит 10 лет, вы там 10 лет вместе, ну, как бы, давайте по-честному, люди в обычных отношениях вне тюрьмы думают про это, ну, как бы, это нормальный процесс, но тут еще тюрьма накладывает сильный отпечаток, что до сих пор остаются вот эти некоторые понятия в тюрьме и, допустим, там, отношения с женщиной обсуждать в тюрьме э, какие-то аспекты нельзя, просто там как минимум ради своей безопасности. Это, наверное, тоже накладывает значительный отпечаток.
0: Я восхищаюсь теми, кто смог бросить того, кто сидит, потому что это же это же просто... Это невероятная нагрузка, и лично моральная, и с какого-то там общественного вот это вот порицания. И... Не знаю, реально ли из этого выйти вот в моменте, когда там человек сидит, и чтобы вы оба... Ну, как бы вот на воле представить этичное расставание, мы можем. Но когда человек сидит, представить, что вы просто нормально, комфортно разойдётесь, либо останетесь друзьями, либо просто прекратите общение. Были такие случаи? Да, мне
1: кажется, что очень сложно. И сейчас, когда... Все-таки больше внимания к делам, действительно общественного внимания много, но при этом у людей нет вообще понимания, как деликатно как-то себя вести. Например, я видела пост одной девушки, ее партнер был полицейком, они расстались, ну, там, в общем, неважно, пост был, который написал. Она его написала, потому что она занималась общественной компанией, и ей нужно было обозначить, что теперь я в другом статусе буду давать комментарии, если ко мне обратятся. При этом пост был там очень нежный, и, насколько я понимаю, они действительно смогли довольно этично как-то разойтись. И смотрю комментарии. Тогда пришла женщина, которая написала, вот я бы все сделал, вот я бы сохранила отношения, вы там, значит, не смогли, при том, что в посте вообще не написано, там, кто инициатор, какие причины, а, но он пишет, я бы вот все там, я бы вот смогла, Ей пришли другие партнеры, партнерки полицеков в комментарии, Очень вежливо ей написали, что там, простите, но там человек, который написал пост, он в этой ситуации, вы не в этой ситуации, вы не знаете подробностей. Ну, это просто кринж такое писать. На что это, в общем, женщина не успокоилась, написала, что я точно знаю, как бы я на своем месте поступила. Вот, как бы, ни хрена. Мне, когда Ваню арестовали, мне написала девушка, рассказала свою историю, что у нее был молодой человек, они долго были вместе, он заболел онкологией, и она бросила все силы, потратила все деньги, искала ему врачей. В итоге он вылечился, она прошла там с ним весь путь химиотерапии и всего. И когда он вылечился, он ее бросил. И... Но она сказала, что она не жалеет там, про это время, что это был ее выбор. И это очень понятно, мне кажется. Ну, то есть, действительно, я тоже к этому отношусь, что это мой выбор взрослого человека. Я не могу сказать, что, условно-то, меня никто не держит, потому что, опять же, это, простите, не ситуация обычного. Это гораздо сложнее, это расставание гораздо сложнее. Но все же это и моя ответственность тоже. Было ли у
0: тебя вот это... Я потратила лучшие годы своей жизни. Слушай, нет потому что, мне кажется, на всю жизнь воспоминания как минимум вот. как максимум вообще спасибо Ване, что, Это, наверное, были какие-то первые отношения, где я чувствовала, что меня действительно любят. Это был очень классный опыт, когда ты можешь быть перед человеком таким, какой ты есть, когда человек тебе знает вообще все, там плюсы, минусы, и принимает тебя такой, какой ты есть. Но последствия от расставаний, от расставания я разгребаю практически до сих пор. И момент, вот ты спрашивала про какое-то общественное давление, когда я выходила замуж, но его не было. Но когда я рассталась, я сделала грамотное. Сначала об этом узнали прям друзья-друзья, которые прям, я точно знала, что они меня поддержат. Но дальше практически единственное, что я слышала, это, а, ну, мы так и знали, типа, ну, а что ты хотела? типа Что-то как-то по-другому думала будет, ну, типа, да, и что? Ну, да, от знакомых, от друзей. Ты сначала тратишь очень много сил в разговорах с людьми, что, типа, блин, у вас отношения, это не какие-то фантазии, это не как-то романтизация, что он сидит, а я такая жду. Это действительно отношения. Ты сначала тратишь на это время, потом ты выслушиваешь, что это же все к тому и шло, как ты не могла этого знать. Но разве такие отношения там как-то заканчиваются нормально? Ты сначала людям говоришь это и понимаешь, что они все равно тебя не слышали. Ну ладно. Вот. Но родителям все еще хватило так-то. Я не знаю, что они думали, <с-> но <с-> в этом они меня всегда поддерживали и никаких таких вещей не говорили. Второй момент очень случился неприятный. Это то, что Ваня мне не сказал причину. Между нами до сих пор не было вот такого диалога, чтобы мы сели, поговорили, разобрали. Внутренней какой-то точки поставить не удалось. Отчасти я этому препятствую, потому что когда мы разводились, причем разводились мы год назад, и я просто увидела Ваню, и на тот момент я поняла, насколько это уже другой человек с другими интересами, с другими какими-то взглядами, который себя ведет по-другому, и ну, как будто нам больше не о чем разговаривать. Просто наши пути разошлись третий момент последний, что повлекло за собой расставание и это было очень неочевидно, если мы говорим там про психологическую осознанность и психологическую помощь у меня начались панические атаки, в начались они довольно запоздало, потому что в марте меня бросил Ваня и в мае у меня случилась первая паническая атака. Я сначала это связывала вообще там с другим там со стрессом на работе, я от них избавилась там прошла курс медикаментозный, психиатром курс, и я начала это обсуждать уже с психологом. Потом Ваня выходит на свободу, он звонит мне по телефону, мы разговариваем, и у меня начинаются опять панические атаки. Самое травматичное, что было в этих отношениях, случилось после того, как они закончились. Да, я
1: подумала еще, что ты сказала про людей, которые говорили. Ну, мы так и знали, что к этому все придет. Мне кажется, люди еще когда-то говорят, исходят из мысли, что как будто бы партнерка, расставшись, испытает облегчение. И немножко не понимаешь, что это вообще так не работает,
0: что, ну, как бы не будет никакого облегчения. Мне очень многие говорили, типа, ну, в смысле, ты не понимаешь, почему он тебя бросил, но он просто не хотел, как бы, чтобы ты мучилась. Нет, ребята.
1: Я хотела последнее у тебя спросить. Вот ты говоришь, что длительный срок меняет человека, ну и, наверное, близкого. Ты можешь как-то обобщенно сказать, не конкретно про Ваню, а в принципе, как тебе кажется, если это ну, больше 5-6 лет срок?
0: Даже обобщенно могу точно сказать, потому что видела нескольких людей, которые выходят после тюрьмы, Вся пластика, все движения, которые они делают, это очень сильно видно, что человек был вот в тех вот не столь отдаленных местах, потому что я не знаю, как это точно описать, но как будто человек, находясь вот, вот в таком обычном вольном пространстве, он не знает, куда себя впихнуть. Не подходит деталька в этот пазл, это очень выбивается, это видно на речи, на манере говорить. Опять же, тот же жаргон, который очень сильно въедается. Могу по Ване сказать, что я-то, насколько я понимаю, он сейчас правозащиты занимается, и что ну, в тюрьме он достаточно много писал, всяких жалоб и прочих. В общем, язык у человека становится более канцелярский, более сухой, вот, вот как вот все эти вот письма, жалобы, ты их читаешь, и такой, блин, кто же так разговаривает в жизни, а вот разговаривают потом. А чтобы ты понимала, наше расставание с Ваней случилось именно тогда, когда у меня возникла первая сложность вот эта вот психологическая, и ну типа в ответ на то, что мне нужна была помощь, я получила расставание. Когда у меня было все классно, я улыбалась и была полной энергии, было все здорово. И в следующих отношениях я уже сама, так сказать, пошла на опережение. И я сказала, ну, мы сели, я такая, слушай, кажется, нам надо расстаться. Ну, и на вопрос, естественно, почему, я объясняю там причины. Мы очень долго разговариваем. И э, в итоге я слышу от, на тот момент тогда своего партнера, так это ж можно было поговорить, сесть, о чем расставаться. Типа, вот мы сейчас сели, поговорили. Я тебя понял, ну давай решать вопрос. И то есть все отзеркалилось, потому что я всегда хотела, чтобы именно в отношениях, если какая-то случилась беда, вы ее решали вместе. Вы сидели, разговаривали, придумывали какие-то там, пути и как-то это все преодолевали. А в итоге сначала кинули меня, потом пыталась кинуть я. Вот сейчас работаю в терапии, чтобы не делать больше никаких подобных ошибок. И Прошлые отношения не влияли на какое-то будущее. Это был подкаст «Времени
1: больше не будет». Меня зовут Ксения Миронова. Этот подкаст служба поддержки делает совместно со студией подкастов «Либо-либо». А помогают нам в этом Андрей Борзенко, наш суперредактор, продюсерка «Лика Кремер» саунд-дизайнер Ильдар Фатахов. За обложку спасибо Алине Глушанок, а за музыку группе Порнофильмы. Пока!